0: Muy, pero muy buenas tardes. Hemos estado confrontando ciertos problemitas, pero ya estamos resolviendo. Así que aquí hemos inventado algo nuevo. Y vamos a continuar nuestra clase, Tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente, quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube. ...y a veces por el canal 4 de Serapis Bay... ...que hay dos sitios... ...para que usted participe en esta actividad... ...una por Skype... ...que es Serapis Bay Radio... ...y la otra es... ...cuando usted entra por YouTube... ...y vamos a entrar en materia... ...porque ya se nos fueron 10 minutos... ...la semana pasada en las clases... ...que dimos de conciencia, de felicidad... ...surgieron algunos temas o subtemas que no pudimos tocar como me hubiera gustado. Uno de los temas que no tocamos fue el de octavas de conciencias. Existe octava de conciencia. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que tenemos en la parte inferior, en la octava de conciencia humana, donde vivimos todos nosotros, tenemos la octava del crimen después sigue la octava del odio y subiendo más la octava de la ira y por último tenemos la octava de la crítica el chisme y la condenación estas son las octavas en que la humanidad se mueve estamos rodeados de esa conciencia la del crimen el odio, la ira, el chisme, la condenación y la crítica. Y la octava superior, es encima de esa está la octava la tolerancia, del júbilo, del puro amor y de la felicidad perfecta. El hombre tiene que salir de esa octava inferior y elevar su conciencia a la octava superior. Repito, la humanidad todos vivimos en la octava inferiores. No tenemos toda la conciencia de crimen, pero estamos rodeados de ella. Pero sí, la de odio, la, pero de todas estas, la más grave es la conciencia de la crítica, chisme y condenación. También se, también se dijo en la clase, por ahí alguien dijo, que Dios nos use a nosotros. Y yo dije que no, nosotros usamos a Dios, nosotros usamos a los Maestros Ascendidos. Porque el Maestro Jesús en una de sus clases dijo, el más grande que sirva al más pequeño. Eso quiere decir que el grande sirve al más pequeño. Y nosotros los pequeños con nuestro llamado ponemos en movimiento a Dios y a todos los seres de luz. Entonces, viendo esta entrada, no se puede amar a Dios y criticar o condenar a un hijo de Dios. No se puede. Veamos lo que dice el Maestro Ascendido San Germán al respecto. Dice, les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, chisme, condenación u odio de cualquier descripción, y esto incluye hasta el más leve desagrado. El desagrado a una persona es una ofensa al hijo, a un hijo de Dios. Y nosotros pensamos que podemos sentir y decir porque nos creemos superiores porque es el problema nos creemos superiores y dice el maestro ascendido San Germain: todo ser encarnado hoy en día ha cometido muchos errores en algún momento en alguna parte de manera que nadie debe asumir la actitud de que yo soy más santo que tú por el contrario la primera actividad de todos debería ser invocar la ley del perdón. Ya que si alguien se encuentra sintiendo o enviándole críticas, chisme, condonación u odio a otro hijo de Dios, un hermano o hermana, jamás podrá alcanzar la iluminación y tener éxito. O sea que si tú estás haciendo llamada a Dios pero odias a Xi Jinping odias a Fidel Castro odias a fulano odias al diputado en tu, en tu comunidad odias al alcalde odias a tu hermano no tendrás éxito en tu vida y no tendrás éxito hasta que invoque la ley del perdón no tendrás éxito hasta que invoque la ley del perdón y eso es importante, porque creemos que podemos decir, ay Dios mío, necesito de tu amor y tu ayuda, pero estamos odiando a un hijo de Dios. Yo tuve en estos días un encuentro con mi hermano, el, el evangélico, porque él me estaba diciendo a mí que Dios solamente mora en el corazón de aquellos que aman y obedecen a Dios. Y yo le dije, no, no. Dios vive en el corazón de todo ser humano y él dice que no porque según la escritura Dios solamente mora en el corazón de aquellos que lo aman y me pone después y Dios creó a los animales y, y, y Dios creó a no sé qué y le pregunté yo y si un tiburón se come a un hombre Dios dejó de estar en el tiburón Dios está en todos sus hijos bueno o malo porque Jesús, el Maestro Ascendido Jesús volvió y me enseñó que el buen pastor deja 95 ovejas que no tienen nada que, sal, que perder porque ya están salta y va a buscar cinco que andan perdidas y él no la va a buscar cuando ellas reconocen a Dios, cuando ellas aman a Dios, la va a buscar porque están perdidas y la trae al sendero, dime Carlos.
1: No sé si se escuchará desde sí. aquí. En el principio, soy Carlos, ya que César, digo, Cristian está haciendo otras labores. ¿Se escuchará probablemente con ¿no? él? Dale, sí, ahora. Sí. Bien, pero decís de todas formas: tienes eh, una serie de hermanos que están conectados ahora, reportando sintonía y diciendo que todo está bien. Puedo enumerar algunos. A ah, Michael Rojas desde Costa Rica César de Vigiones Eric Campos también, sí. saludos desde Costa Rica Diana Liz desde Bogotá Oscar Hernán Acuña Cosío desde Cuzco Perú y Juan Carlos Plaza, por supuesto desde Colombia, Bogotá Janet Conde nos da un fuerte abrazo a todos de luz desde Valparaíso, Chile y Paola Farias desde Cancún, Cancún México México, espero que esa huracán que hay por ahí pase manifestando más paz y armonía que otras cosas. Eh, María Mateo, saludos a todos los hermanos desde Santo Domingo. y esta ¿Está aquí la imagen? Sí, está aquí la imagen. Leticia, bendiciones y un abrazo a César a todos. Les pedí con Érica, que nos que se escuche y se ve bien. Eh, Valentina de la Vega desde España, bendiciones para todos un fuerte abrazo para ti también Valentina de parte de César y mi parte también Charity del shock hola feliz tarde a todos los hermanos Dios los bendiga desde Miami, Florida María y Mateo, sí, está todo bien Erika Olmos también y Juan Mateo también, bendiciones a todos César, Bogotá, desde Colombia Alex B, nos saluda también María Virginia Pineda Aranda Bendiciones desde Caracas, Venezuela, se ve y escucha bien. Erika oh, no sé qué tengo que configurar, el, pero ya no tengo tiempo de hacer configuraciones. Alex desde San Miguel. Juan Martes Arriba. de Colombia. Lo importante Cristi, de Cristian, soy Carlos, pero Cristian es mi hermano del alma, así es que como si fuésemos el mismo, es que se puede ver y escuchar. Por fin lo dijo, si tenía que decir, y se dijo bien dicho César, dice el Mateo. Lo que dijiste anteriormente. Uh -huh. En melodía, Matilde Rodríguez reportando sintonía desde Panamá. Saludos, saludos y bendiciones. Ahora, gracias. Estos son todos los que están reportando sintonía.
0: Repito, usted nunca tendrá éxito mientras odies, condenes o critiques a un hijo de Dios. Porque si criticas a un hijo de Dios, estás criticando a papá. Y papá no va a permitir nunca que tú le hagas un daño a un hijo de él. Así que si, si yo soy Dios chiquito... ...y papá es Dios grande... ...y tú me estás golpeando a mí... ...y me estás atajando a mí... ...papá no va a estar contento contigo... ...¿qué papá se pone a y cuando le están achurrando así? Por favor... ...dime, Carlos... Ninguno.
1: Bueno, me estás dando una idea con esto... ...y es que en realidad... ...¿qué cantidad de energía está perdiendo... ...la personalidad, el poco yo... ...jugando a criticar a alguien... ...cuando en realidad... Podría estar sirviendo a la vida dentro del mismo.
0: Es que lo que viene es eso. Dice el maestro ascendido San Germán: No tendrás éxito hasta que invoque la ley del perdón. Más aún, debe decirle mentalmente a esa persona, a ese hermano que te perturba: Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. O sea, si tú siembras algo positivo, algo positivo van a hacer en tu jardín. Si tú mandas bendiciones, tú vas a recibir bendiciones. Pero tú no puedes creer que tú puedes criticar a un hijo de Dios y te ir feliz y campante de la vida. No se puede. Esa actitud representa la única descarga de liberación a los aparentes fracasos de la actividad externa. Estos nos conduce al punto vital de que solo le concierne sus propias actividades y sus propios mundos. A usted no le importa lo que está haciendo su hermano. Su hermano puede hacer lo que le dé la gana, a usted no le importa. Si su hermano quiere experimentar con la cocaína, ese es el problema de él. Pero tú le puedes decir, ese no es el camino. Mira a tu alrededor cuántas personas están ahí en la casa de los psiquiátricos por, por consumo de droga y alcohol y pendejadas. Pero si no te hace caso, que Dios te ilumine. Sigue tu camino. Pero no te pongas a criticarlo, a condenarlo. Porque al condenarlo estás enviando tu energía y le estás haciendo daño a tu propio hermano. No les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en un tercero como las condiciones en que se encuentra. No te corresponde bajo ningún concepto criticar a nadie, no importa lo que está haciendo, aunque lo veas mal, no te corresponde criticar a nadie ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de todo ello y puedo decirle que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro entonces los individuos que le envían crítica, condenación y chisme u odio a tal persona estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico cuando tú le envías a alguien que está en paz que está en armonía y que no tiene ningún resentimiento contra nadie tu vómito de odio y de rencor tenga la plena seguridad que la ley de retorno de lo que tú enviaste y que no pudo tocar a la persona te va a tocar a ti lo que tú hiciste lo que tú condenaste, lo que tú, lo que sentiste, pensaste y le mandaste. Vamos a poner un ejemplo. La gente que no cree en el Maestro Jesús y le envían toda clase de crítica al Maestro Jesús. ¿Qué usted cree que va a suceder con eso? Que el Maestro Jesús no se da cuenta. Pero lo que tú enviaste al Maestro Jesús, tenlo por seguro que te va a regresar. Te va a regresar a tu mundo. Te va a regresar a tu mundo. Tenlo eso por seguro. Estamos a, a arreglando las cosas aquí. Déjalo así. Tenga eso por seguro. Lo que tú le envíes a una persona que está armonos, armoniosa y feliz, no. ...lo toca... ...eso da la vuelta y pasa... ...no lo toca... ...y el Maestro Ascendido San Germán lo dice... ¿A usted... ...usted cree que está haciendo daño a otro... ...lo que estás haciendo es algo peor... ...que el propio asesinato físico... ...¿por qué? ...pues porque el pensamiento y sentimiento... ...son el único poder creador... ...y si bien... ...tales pensamientos y sentimientos no podrán tocar... ...o hacerle daño al que tú se lo enviaste tiene que regresar y traer consigo las condiciones que fueron proyectadas por ti, que lo lanzaste al otro. Y siempre viene acompañado de la energía acumulada. Eso quiere decir que si tú crees, ah, no, que este es Jesús, no sé qué, que no murió en la cruz, que y le mandan, porque he oído personas hablando así de Jesús, y le digo, Jesús está tranquilo, Jesús ni se dio cuenta que tú hablaste de él, pero como la energía salió de ti, y tiene que regresar a ti, ya sea energía bendecida o energía mal calificada, va a regresar a ti. De allí que, después de todo, ese individuo que le envía pensamiento dañino a otra persona, en realidad, no está haciendo más que destruirse a sí mismo. Oído a esto, esas personas que insisten en enviarle rencor a otro... No tan, porque el otro está tranquilo feliz y la, la energía mal pasa alrededor de él y regresa a ti dime don Carlos
1: él nos hace una pregunta eh, Mateo sí Juan no sé si Juan ¿Sí? a ver eh, Marian Mateo sí. dice te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte César Libro de este decreto, por
0: favor. Aquí está. Pláticas del Yo Soy San Germán. Esta clase fue dada... Para que ustedes vean que... No estamos haciendo nada nuevo. Esto tiene años, está aquí. Pero nosotros seguimos haciendo el carnaval... Que nos da la gana. Esta, clásica, esta clase fue descargada... Un 27 de octubre... De 1932. Oiga, esa clase fue descargada... Un 27 de octubre, día como hoy, pero en el año 1932. <risa> un poquito más para el siglo. Bien, vamos a continuar. Demos un paso más. A través de todas las edades han existido asociaciones comerciales en las que una o dos personas han tenido la intención deliberada de hacer el mal. Y a través de esta asociación ciertos números de individuos totalmente inocentes de toda mala intención han sido encarcelados. Sí, porque el ministro se roba la plata del presupuesto y que quedan pagando era el tesorero, era el mensajero y el ministro como tiene plata paga abogado y sale libre y se va. ¿Y quién queda preso? El tesorero, la secretaria, el chofer y otra persona. Y dice, le digo ahora que en vista de que no se puede cambiar la ley infalible, todo aquel que cause que gente inocente sea encarcelada, privándola así de su libertad de acción, traerá a su propia experiencia exactamente lo mismo que le ha deseado a otro. Oído a esto, hasta la tercera o cuarta encarnación subsiguiente. O sea que si tú le deseas mal a una persona y queda preso porque hiciste algo mal y él se queda preso y tiene que pagarla por tres y cuatro encarnaciones que siguen imagínate enviarle sentimiento de rencor y odio a un hijo de Dios inocente también inocente también imagínate eso tú vas a decir yo, pues yo nada más dije que él era un ladrón pero tú eres juez, tú eres fiscal. No, entonces no te metas. Yo preferiría, dice el amado Maestro Ascendido San Germán, morir mil veces que ser el instrumento que pudiera privar de libertad a cualquiera de los hijos de Dios. En la experiencia humana hoy en día no hay un crimen mayor que el uso de la evidencia circunstancial. Ya que en el 90 casos de cada 100 se encuentra después que se equivocaron. Usted sabe cuántas personas, a mí que me gusta meterme a la historia y cosas, en Estados Unidos y en otras cárceles han pagado 25 y 30 años de prisión porque él se parecía a la imagen que dibujaron la policía y se parecía a él y lo metieron preso por 25 a 30 años y después se dan cuenta por medio de ADN... por medio de lo que sea... que el que estaba preso no era... ¿y por qué lo metieron preso? por evidencia circunstancial... y dice el maestro... no hay crimen mayor en la humanidad... que la evidencia circunstancial... y en todos los gobiernos... el poder judicial... se basa en evidencia circunstancial... o sea... probable... y por eso condenan... y por eso nos están diciendo aquí... Inclusive esos jueces que han privado a un Hijo de Dios de su libertad tendrán que verse con esa en tres o cuatro encarnaciones sucesivas. Así, amado estudiante, no permitan que ninguno de los que buscan la luz jamás se constituya en juez de otro Hijo de Dios. Oído, no permitan bajo ninguna circunstancia que esos que dicen buscar la luz se conviertan en hues, y yo voy a agregar algo más, verdugo de otro hijo de Dios. Porque a veces, mire, yo no sé si usted ha vivido esto, pero ¿sabe lo más doloroso en este mundo? Que te acusen de algo que tú no has hecho. Y dicen que sí, que fuiste tú. Sí fuiste tú el que lo hiciste. Yo me acuerdo que una vez, yo estaba acá en Panamá en el hospital, porque tuve un accidente. Y me lesioné la columna y me mandaron a tener terapia. Me ponían unas, cosas, unas bolsas de arena caliente en la columna y después algo frío. Y me torcían como si fuera un pescado medio frito. Y eso fue por tres semanas. Y cuando llego a la base, me dicen, ¿estás en problema? El ¿Problema por qué? Un señor dice que tú le pegaste. Que yo le pegué. ¿Cuándo fuese Hace una semana. Digo, ¿pero cómo voy a pegarle si yo no estaba aquí? Oiga, y yo fui donde el Señor, y el Señor en mi cara me dijo que yo le pegué. ¿Usted se imagina eso? Y el que estaba conmigo, el otro teniente, le dice, ¿y qué? ¿Pero quién te pegó a ti? Él decía, Landecho. De ¿A ti quién te pegó? Landecho, pero no me decía tú. Él decía Landecho. De Hasta que yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es Landecho? Él es alto canoso. Tiene una patilla larga aquí así, una patilla larga. Ese fue el que me pegó. Y yo me eché a reír. Señores, me estaban acusando de yo haberle pegado a un señor cuando yo venía al hospital. Y todo el mundo decía que era yo. ¿Por qué? Porque el que estaba golpeado decía mi nombre. Hasta que le pregunté, ¿tú cómo sabes el nombre de él? A mí me dijeron ese nombre, circunstancial, que si hubiera sido para ir a juicio, estuviera preso todavía yo. Dime, don Carlos. Hola.
1: Eh... Tenemos de Juan Martes Sarmiento, ¿no? sí. Colombia, Bogotá. Una pregunta, César. ¿Me podrías repetir el decreto que sugiere el amado Osaí May? Te Envío la plenitud. Ya,
0: voy para allá, Carlos. Voy para allá. Sí, lo tengo por aquí. No, acá está. Cuando tú sientes algo contra una persona, o a personas te sacan porque hay personas que te sacan hay personas que tú no la toleras hay una vibración, hay algo que no se cocina y tú sientes eso te envío la plenitud del amor divino el amor que emana del corazón del gran sol central te envío la plenitud del amor divino de mi ser, de tu santa presencia para bendecirte y prosperarte te envío la bendición del amor divino de mi ser del gran sol central o de quien tú quieras para bendecirte y prosperarte pero nunca como estudiante de la luz voy a enviarte una crítica y una condenación porque yo no quiero tener que pagar eso por cuatro encarnaciones más bien volvamos a poner a alguien a quien amamos mucho, parece irse al desvío. Y aquí entran los estudiantes de la luz. Volvamos a suponer que alguien a quien amamos mucho, parece irse al desvío. ¿Qué sería lo primero que haría los sentidos externos? Como regla general, comenzarían a criticarlo y a juzgarlo. ¿Sí? Dejó a su esposa, se fue con otra. ¡Qué bruto! ¡Qué estúpido! Tú no sabes que estaba viviendo con la esposa tú no eres el colchón de ellos. Ah, no, pero lo vas a criticar porque tú eres el hermano mayor o porque eres el hermano menor. Como regla general, comenzaría a juzgarlo y a criticarlo. Lo más poderoso que todo aquel que sepa algo de la circunstancia puede y debe hacer por tal persona es verter todo su amor y en silencio afirmar yo soy Dios en acción, yo soy Dios en acción, es la única inteligencia controladora de actividad en este hermano y hermana, o sea, en buenas palabras, yo bendigo la presencia en ese hermano porque es la única actividad que conoce la verdad, yo bendigo la presencia en ese hermano que conoce y sabe la realidad de ser. porque nosotros comenzamos a criticar mira qué bruto, tenía un buen trabajo y lo dejó, y se fue a vender tortillas pero el hombre es feliz vendiendo tortillas y se estaba muriendo el corazón en el trabajo donde estaba pero nosotros comenzamos a criticar ¿por qué? porque tenemos ese chip de la crítica dentro de nosotros el continuar hablándole en silencio a la conciencia de tal persona es la mayor ayuda que se le puede brindar envíale bendición no importa lo que esté haciendo envíale bendición porque ten la pena seguridad tenga la pena seguridad que eso te libera a ti cuando tú empiezas a enviarle a tu hermano bendición te libera a ti tú que prefieres tener en tu mochila de retorno una bendición o una piedra de condenación entonces si tú eres vivo envía bendición a todo el mundo inclusive a ese que te, que te cae mal yo he dicho aquí madre cuatro veces una mujer que no gustaba de mí porque los militares panameños hicieron un tratado y los gringos iban a devolver el canal a Panamá. Y esa mujer me tenía un odio y yo también comencé a odiarla también, ¿no? Si estaba sembrando odio. Yo no estaba en la enseñanza. Y la mujer con su odio y yo, esta, no voy a decir lo que decía, y un día me puse a pensar, ¿y por qué tengo que estarle, haciéndole caso e insultando a esta mujer? Voy a decir que Dios la bendiga. Y cada vez que la veía calladito, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, calladito. Y un día pasé y me dijo, buenos días vecino, ah, fue el día más feliz de mi vida. Yo digo, esto funciona. Y cuando viene la enseñanza y me dijeron, cuando tú tienes una diferencia con una persona, en vez de vomitar el odio que tienes contra esa persona, envíale flores de luz, envíale bendición, envíale amor, por ley de círculo te tiene que regresar a ti... lo mismo que tú estás enviando... pero si eres de esos... no, yo soy mero macho mexicano... y yo no me la rajo... yo le parto el alma porque yo soy macho... carga tu mochila con piedra... Pues. muchas veces... dice el amado Maestro Ascendido San Germán... los argumentos verbales... con un individuo establecen... una condición de antagonismo... que intensifica en vez de borrar la actividad que con toda seguridad el trabajo en silencio hubiera realizado no tienes que decirle nada tú no tienes que ir a decirle nada a nadie tú no tienes que haz tu trabajo mira yo siempre pregunté ¿por qué cuando el maestro Jesús curaba a alguien decía ve y no se lo digas a nadie y digo ¿y cuál es la pendejada de Jesús si él quiere expandir la enseñanza ¿por qué Jesús decía no se lo digas a nadie y después me enteré porque puedes mover el mar de emociones de tu hermano y te van a criticar y te van a condenar. Van a decir que eres un loco, que eres un mentiroso. Entonces mejor bendícelo en silencio y no digas nada. Dime, Carlos. Allá. Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en otro individuo desea hacer. Y eso va para los padres, los papaces, como dicen por ahí, y las mamaces. Tú no sabes qué tu presencia tiene para, para tu hijo. Tú puedes saber lo que la presencia tiene para ti, pero no para tus hijos. No, tú tienes que ser médico, porque mi abuelo fue médico, mi papá fue médico, mi tío fue médico, yo soy médico y tú vas a ser médico. No, pero es que yo quiero ser pianista. ¿Qué pianista? Ni un cuarto, usted va a ser médico. Dime, ¿qué estás disfrutando tú? ¿Qué pianista ni
1: cuarto. ¿Qué ser? pianista cuarto. Tú, un médico, sí. ¿no? Lo que quiero ser es pianista. Es que
0: el papá no sabe qué tiene la presencia para ese individuo y queremos impregnarlo de lo que nosotros queremos la mamá quería bailar ballet pero como no pudo agarró a una muchacha que pesa 200 libras y le metió una escuela ballet por favor hombre ¿quién la va a cargar? ah no ella quería bailar ballet no las cosas no son así tu amada presencia dime qué debo hacer en esta situación amada presencia ilumíname para hacer lo correcto dime cómo yo puedo hacer que mi hermana alcance la plenitud de lo que ella es. ¿Y cómo lo puede hacer? Amado Cristo, en ella manifiéstate. Ilumínala para que haga la cosa correcta. Tenemos muchas cosas de salir del atolladero y tener éxito en nuestra vida, pero seguimos viviendo y sufriendo porque vivimos con el juicio y la condenación. Estas son verdades vitales que de mantenerse, traerían gran paz a la vida de las personas. Tu conciencia no sabe lo que Dios tiene para otro, pero tú sí sabes, ¿por qué no le preguntas a tu presencia, dime lo que yo debo hacer? Quiere saber lo que va a hacer el otro, y tú por qué no preguntas ¿qué tú debes hacer? Muchas vidas, con sus esfuerzos de negocios concomitantes, se arruinan porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación o un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. Y esto sí lo vi bastante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Eh? ¿Y cómo está la familia? Muy bien. Y cuando la otra persona se iba, ese desgraciado, y yo le digo, oye, pues tú lo acabas de saludarlo. Tú lo acabas de decir que cómo está la familia, ¿te interesa? No me interesa nada, la verdad que me quiso hacer un daño y yo no le voy a permitir. Ey, tan sencillo. Si tú no entras en vibración con una persona, los maestros ascendidos dicen que tú no tienes que abrazarte ni dormir en la misma cama con esa persona. Bendícele su Cristo y sigue tu camino. No te pongas a ver qué está haciendo el Cristo en él. Bendícelo porque tú quieres tu mochila liviana no llena de piedra el estudiante o persona que desea adelantar rápidamente en el progreso de la luz no debe acostarse a dormir jamás sin haberle enviado conscientemente amor a todas aquellas personas que él considera le han hecho daño en alguna ocasión yo siempre he dicho, yo no entendía lo del perdón. Yo siempre pensé que el perdón liberaba, cuando dice, el presidente de la República perdona a 200 reos. Yo pensaba que los reos eran los beneficiados. Eso no es así. No es así. El perdón te libera a ti. El perdón libera al que lo da. El perdón es un don. El perdón te libera porque tú lo das. Cuando tú perdonas, sacas, por ejemplo, vamos a decir que tú no perdonas. Vamos a, ir, vamos a hacer el, el drama un poquito más más profundo. Tú le tienes odio a una persona y cada vez que menciona ese nombre a la persona, el hígado se te tuerce, el páncreas se voltea y los riñones se bloquean. El que se está dañando, enfermando eres tú. Y has metido en tu mochila una piedra de rencor. Has metido en tu mochila maledicencia, odio y todo lo que sientes contra esa persona. Pero cuando tú perdonas a esa persona que te ha hecho aparentemente algún mal, estás sacando la piedra de tu mochila y tu mochila se hace más ligera y tú puedes caminar sobre cualquier apariencia y no te van a hacer efecto. ¿Por qué? Porque tu mochila está vacía. Pero mientras sientas rencor por un hermano, acabas de meter un yunque en tu mochila y no vas a caminar bien con ese yunque en la espalda. Entonces, tú tienes que decidir qué quieres. Porque eres macho, o a cargar el yunque y el, el sentimiento de rencor, o liberar tu mochila y flotar sobre las aguas. Y tener éxito en todo. Porque ese es el problema. Mientras que sigamos condenando y criticando, no... Vamos a tener éxito. No importa que vaya a todos los ceremoniales, vaya a Yugore, vaya al Vaticano, vaya a Fátima, vaya al Himalaya, vaya donde quieras. No vas a te... porque Dios no está contento contigo. No lo puede estar. Este pensamiento. De amor saldrá disparado como una flecha rumbo a la conciencia del otro individuo. Porque no puede ser detenido. Generando allá su cualidad y poder que con toda seguridad le regresará en la misma medida en que lo enviaron. Oído a esto. Cuando tú perdonas, esa sale como una flecha. Va del individuo y regresa a ti. Y tu mochela es libre. sea que tú quieres ser feliz algo tan tonto como el perdón Hay, yo me acuerdo que había alguien que una muchacha que decía yo me iba a ganar una beca y la profesora gorda me puso 3.5 en el último bimestre y por eso no me dieron la beca y yo digo ¿eso cuándo fue? en la escuela primaria ajá ¿y cuándo fue eso? Hacen tantos años y la, la maestra esa ah, ella murió hace como 25 años y digo si esa murió, mujer se murió ¿Tú por qué le guardas rencor a esa persona? ¿Por qué no le dice te bendigo y sigue la luz? Sigue en la luz y alcanza la luz. Te perdono. Ah, porque eso sí no se me enseñó. En la casa se me enseñó a criticar, se me enseñó a maldecir, pero nunca en la casa se le enseñó a perdonar. No digo que todas las casas, pero nunca se nos dijo perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo me acuerdo que en la casa él me decían Bueno, a mí no tenían que decírmelo, porque yo era peleón. En la escuela, tú le pegabas a un hermano mío y era seguro que tú ibas a pelear conmigo. Y todos los días cuando llegaba a la casa, mi mamá sabía que había salsa. Porque cuando llegaba, mi hermana... Mamá, César estuvo peleando con fulano y se agarraron a puñetes y la directora tuvo que... Porque mi papá me decía a mí, no te dejes. Nunca te dejes de nadie. Defiéndete. Yo me defendía, pues. Un peladito de ocho años, yo me defendía. Ah, tú le pagaste a mi hermana. ¡Pim, pam, pum, pam! ¡Coge lo tuyo! Ahora, después de viejo, pienso pegarle a una persona. Lo pienso, porque ya me di cuenta que con la mano hago daño. Entonces pienso que. Qué ignorante, le digo, contaba muchachito, pero quien me decía a mí, perdona, nunca me dijeron esa palabra, me dijeron defiéndete, no te dejes y no vengas llorando aquí porque te pegaron, ¿viste? porque si tú ibas a la casa llorando porque te pegaron en la casa, te daban también por bueno, por vos. Yo digo, entonces, ¿cómo tú crías un niño con agresividad a la vida? y después ese niño tiene que hacer un cambio para dar perdón dime don Carlos
1: y pensar que esa es una de las formas de educación entre comillas que está recibiendo prácticamente la mayoría de la humanidad por los mismos padres, por la misma gente de realidad. defenderte de una forma eh, no, 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 no de conciencia de hermandad sino de el enemigo está ahí voy a darle
0: por lo tanto, mira, hay una cosa que yo he visto ahora mismo. Los niños, la juventud de hoy en día, son cibernéticos. Están todos los días en una exploitation. Y en esa exploitation eh, tienen cosas de combate, cosas de guerra, cosas de matar, de tirar granadas, de explotar. Eso no van a saber cómo se llama cómo se siente un tomate, Carlos. Eso no van a saber nada de agricultura. ¿Por qué? Porque han pasado los 18 años sentado en la cama enfrente de una PlayStation en la televisión. No van a siquiera saber cómo llevar su mujer al hospital cuando la muerta dando a luz. ¿Por dónde la agarro? ¿Por la mano, la jalo por el cabello? ¿Por qué? Porque la educación que estamos, que están teniendo la juventud hoy en día. Yo no quisiera estar acá, pero yo puedo pronosticar algo y que Dios me diga que estoy equivocado. Dentro de 60 años no va a haber comida porque los vagos que están en su casa no saben de agricultura ¿qué van a dar a su hija a comer? una playstation papá tengo hambre cómete la playstation yo me acuerdo que papá yo quiero esto gánatelo ¿tú quieres qué cosa? bueno hay que cortar la hierba del patio papá lava el carro lava el carro y cuando tú lavabas el carro discapurado... porque querías ir para el cine, papá venía y decía, ah ah ah, esto no sirve. Esto no sirve. Esto no funciona. Esto no sirve. Así va diciendo, esto no sirve. Ah, no, papá, pero el carro está limpio. No sirve, mira, aquí está sucio. Aquí está sucio. Y tú tenías que lavar el carro de nuevo por vivo. Porque uno llegaba y le pasaba rápidamente. Y papá llegaba y se acercaba al carro así, lo miraba por todos lados. Mira, ve, aquí no pasaste ni siquiera el trapo y el agua está sequecito. Ve. La tierra está seca. Y tú, no, 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 no tú no vas a ponerlo cine. Lo no voy a lavar de nuevo. Cuando iba al cine, la película se había pasado. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por esa, se nos educó. Gánate las cosas. Hoy en día no se ganan nada. Dime, Carlos
1: respecto, nos dice María Mateo, dice, de hecho César actualmente también hay muchos jóvenes, millennial y vuelven al orgánico venden frutos de hortaliza y se dedican al campo, gracias que hay balance Pero lo que
0: pasa es esto, la, hay cierta gente y repito, no todos están pero la mayoría sí tienen problemas que, digo, aquí en la ciudad de Panamá usted ve la mayoría de los niños todos están Mira, si tuvieran una, un libro en la mano y tuvieran así, yo digo, están elevando la conciencia. Están metidos en el celular. Run, 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 run. No estás cargando muy bien. Porque estaba en 37 y llegó a 32. La sigla 33. Ahora vamos a quitar aviso. Sí, porque digo, la gente en el campo tienen todavía un poquito más, porque a la gente del campo le gusta. Siembran, cosechan, pero sinceramente aquí en la ciudad capital el hombre que vive en el concreto qué va a sembrar, va a sembrar piedra, difícil difícil dice el maestro ascendido de San Germán, posiblemente no hay ningún otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo y mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona. No hay otro elemento que cause tantas enfermedades de cuerpo y mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona. No se puede predecir el efecto que esta acción tendrá sobre la mente y el cuerpo del que la envía. ¿No están diciendo, ¿eh? hey, esto te, es como decirte, no te apunte con una pistola que tiene la bala adentro. No te apunte el cerebro con una pistola y tú todavía insistes en querer ver cómo está la bala adentro en el cañón. Por favor, hey, no jueguen con pistola. Ah, no, yo quiero hacerlo. Señores, te están diciendo, esto causa enfermedad. El odio... Una pregunta, nada más es una pregunta. El odio por dónde entra en el cuerpo humano. El odio por dónde entra. Ahí están los honorables... En la, quiero que me digan el odio por dónde entra en el ser humano. ¿Sí? ¿Por dónde entra el odio? El odio por donde entra en el ser humano. Y es algo sencillo. Una sola palabra. Dime, don Carlos.
1: Tenemos alguna respuesta, quién dice, eh, María Mateo, sí. el odio entra por los ojos. Ajá, me gusta, sí, pero no. Juan Marte Sarmiento entra por el corazón. Sí, pero no. María Virginia Aranda, creo que por el corazón. No. Por el preso solar, nos dice Paola. No.
0: James.
1: Y Ana dice, por el preso solar. No. Y Conde, por los oídos.
0: Gracias. Si usted escribe la palabra oído y lo, y lo lee al revés, ¿qué dice? Odio. Oído es odio. Las cosas que te dicen de otra persona te llevan a ti a odiar a la persona sin tú confirmar lo que están diciendo. sabe cuántas personas han tenido un sentimiento? Por ejemplo, mañana viene el coronel Carlos Llorente y dice otro ese coronel es más fregado ese coronel y la gente comienza a tener un sentimiento al coronel y el coronel ni siquiera llega no sabe por qué lo odian ¿por qué? porque ese odio entró por el oído muchas veces el 80% del odio entra por el oído el odio no entra en el corazón entra por el oído va al cerebro y de ahí pasa a los otros órganos entonces usted tiene que educar a su oído de no permitir que entre basura por él. Eduque a su oído y no permita... Escriba la palabra oído y leanlo al revés. Odio. Como quiera. Están ligados. Se escribe de una forma y se lee al revés. Oído, odio. Por ahí. Muchas veces, repito, sentimos contra una persona algo y las personas no nos ha hecho nada a nosotros ¿por qué? a mí me que que no porque cuando estábamos en Lemuria me pegó yo no creo en esa vaina no se puede predecir el efecto que esa acción tendrá en la mente y cuerpo de aquellos que envían crítica y condenación en uno producirá un efecto y en otro un efecto diferente entiéndase bien que el resentimiento no es más que otra forma de odio, solo que en un grado menor. Y nosotros tenemos resentimiento contra, contra el diputado. Mire, acá hay gente que odian al candidato de otro partido político nada más porque es de otro partido. Y aquí en Panamá igual lo propios aquí dijeron, "Ay, el presidente antes robó, pero hizo, pero robó." Y lo dicen vulgarmente, robó, pero hizo. Pero el que roba es un ladrón y tiene que ir preso. Ah, no, pero él hizo. Los otros no han hecho nada. O sea, cómo acomodamos las cosas cuando queremos sacar beneficio. Un pensamiento maravilloso con el cual vivir en todo momento es yo soy el pensamiento creativo y sentimiento perfecto presente por doquier en la mente y corazón de los individuos. Repito, yo soy el pensamiento creativo y sentimiento perfecto presente por doquier en la mente y corazón de los individuos. Es algo realmente maravilloso. No solo les traerá paz, descanso, sino que libera dones ilimitados que vienen de la presencia. Dígame, don Carlos. Sí.
1: Hay un comentario que nos hace um, Alonso Moreno Valencia, muy especial. Dice: Oye, los sordos también odian.
0: Sí. ¿Y acaso el, no, el, sordio, el, el, el sordo no, no recibe la vibración? Ponle música y el sordo baila y no oye. ¿Y cómo baila? Por la vibración que emana del piso y señores, el sordo no. tú le pones música y el sordo baila y te dice, pero él no oye la vibración del piso el odio hace vibra esa onda electrónica vibra y se percibe otro pensamiento es yo soy la poderosa ley de justicia divina y protección actuando en la mente y el corazón de la gente por todas partes yo soy la poderosa ley de la justicia divina y protección, actuando en la mente y en el corazón de la gente por todas partes. Ustedes pueden aplicar y utilizar este pensamiento con gran fuerza y poder en todas las circunstancias. Otro es, yo soy el amor divino que llena la mente y el corazón de la gente por doquier. O sea, te están diciendo... Cómo actuar cuando hay un sentimiento, un resentimiento. Yo soy el amor divino llenando el corazón de ese hermano. Yo soy la energía de Dios bendiciendo. O sea, busca lo constructivo, busca lo positivo. Elimina de ti la crítica, el juicio y la condenación. Porque hay una cosa, nosotros nos gusta hacerle juicio a otro. Pero cuando nos hacen juicio a nosotros, no nos gusta entonces no haga a otro lo que no te gusta que te hagan a ti eso está escrito por todos lados cuando reflexionen sobre esto entenderán lo que se hizo cuando esta casa fue convertida en casa de luz usted quiere que su casa esté llena de luz usted quiere armonía y felicidad entonces siembre lo que usted quiere cosechar usted no puede bajo ningún concepto decir yo no tolero a fulano si usted tiene una diferencia con fulano llame a fulano en frente del jefe y diga lo que tenga que decir dígaselo en su cara y no ande con flores ni con da ven acá, tú hiciste esto y esto y esto y a mí no me gustó esto hablando claro pero hable en frente del jefe porque como dice el maestro aquí, muchas veces la conversación lleva a un entendimiento equivocado yo quise arreglar esto hablando con fulano. ¿Sabe cuántos accidentes, por no decir otra palabra, se han producido por ir a hablar a la casa de fulano pacíficamente y fulano sacó un machete y te mandó a ti de repente? ¿Por qué? Porque tú fuiste y hablaste y fulano. Y tal tenía el resentimiento y se agarraron a golpe. Señores, si tú quieres estar sano y ser feliz, hay una sola cosa en este mundo. No critiques juzgue ni condenes a otro hijo de Dios si quieres paz y felicidad no critiques ni condenes a un hijo de Dios y en eso hasta tu salud será beneficiada ahora si tú quieres insistir no hay problema no hay problema usted haga lo que usted quiera pero quiero que sepas quiero que sepas que tú tienes el poder en tu mano de ser feliz o seguir con tu resentimiento pero ya se te dijo hoy que no serás libre mientras tenga esos sentimientos mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá sean felices